IPO de Vitia. Vale a pena entrar? Fala pessoal, meu nome é Daniele Lopes e hoje eu estou aqui para falar de mais um IPO, o da Vitia Fertilizantes. A Vitia estreia na Bolsa na próxima semana e vem para dar continuidade à sequência dos IPOs do agronegócio. Mas dessa vez, não veremos uma produtora ou vendedora de sementes, nem ecossistema, nem plataforma ou patinete. Do Business Bingo, veremos uma empresa agrotec novamente. Vitia é um negócio diferente do agrotec convencional, inclusive. Ela é responsável pela fabricação e comercialização de fertilizantes especiais e defensivos biológicos. A companhia utiliza basicamente organismos vivos, bactérias e algas, junto com a tecnologia para produzir os fertilizantes especiais e defensivos biológicos para o agronegócio. Fertilizantes especiais representam 84% da receita líquida da companhia e defensivos biológicos os outros 17%. O Grupo Vitia nasceu em 1971, ainda sob o nome Grupo Biosoja. Seu fundador, José Plínio Romanini, trabalhou desde cedo para que a companhia conseguisse cumprir dois focos principais verticalizar as operações de P&D, pesquisa e desenvolvimento, e também se inserir no mercado de soja, que é considerado o mercado mais popular no agronegócio brasileiro. Foram 17 anos para desenvolver uma tecnologia que realmente auxiliasse os produtores de soja, e ela foi oficialmente lançada em 1988 e abriu caminho para o crescimento de Vitia no mercado de soja, mas também esse lançamento não foi benéfico somente para isso, foi bom para a companhia começar a se inserir no mercado de fertilizantes especiais. Hoje, Vitia já é responsável por 25% das vendas de fertilizantes e defensivos para as plantações de soja em todo o Brasil. A companhia ficou um pouco apagada até 2014, quando ela recebeu um aporte minoritário de um fundo private equity. E aí ela galgou uma sequência de aquisições importantes para expandir as suas operações comerciais e também as de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Depois das suas aquisições, o grupo Biosoja mudou de nome oficialmente em 2016, se tornando o grupo Vitia. Seus filhos, Wilson Fernando Romanini e Francisco Guilherme Romanini, continuam à frente dos negócios, com os cargos de CEO e conselheiro. Quando o mercado agro está mais aquecido, a gente vê produtores, cooperativas e lojistas com os bolsos cheios de dinheiro. E aí, Vitia une o útil ao agradável, e esse momento oportuno é muito melhor para fazer lançamentos das novas vendas. A força de vendas da Vitia é imensa. São 198 vendedores e dois centros de distribuição para atender 17 estados ao longo do Brasil. As vendas são feitas de forma direta para 1.255 produtores e de forma indireta para 54 cooperativas e 474 revendedores. Das vendas... 46% da receita são para culturas de soja e milho, 25% industriais e os demais 29% em café, citros e algodão. A companhia adquire os insumos de mais de 300 fornecedores, sendo cerca de 36% importados e 64% de fornecedores locais. Com isso, ela produz os seus próprios fertilizantes e defensivos. Os insumos, inclusive, variam conforme os produtos que serão desenvolvidos. Quando a gente fala das plantações, os produtores rurais, cooperativas e lojistas compram a NPK. É um fertilizante comum de nitrogênio, fósforo e potássio. Esse fertilizante comum ele não tem diferenciação alguma, mas ele atende super bem às necessidades iniciais e pode ser comprado em qualquer mercado agro. Agora, 
Se você quiser garantir uma boa nutrição e eficiência das colheitas, é necessário o uso de fertilizantes especiais e defensivos biológicos. Neles, existem componentes mais complexos e eles auxiliam muito melhor nas propriedades físicas das plantações. E é esse o mercado, que a gente até brinca, mercado gourmet de nutrição das plantas, é o mercado que a Vite atua. A Vite vende mais de mil produtos para o agro. Inclusive, ela já tem 880 registros sendo estudados para serem os próximos produtos de prateleira da companhia. Atualmente, o portfólio da companhia é dividido em fertilizantes especiais e aqui dentro a gente tem fertilizantes foliares, micros de solo, inoculantes, condicionadores de solo e organominerais. E temos os defensivos biológicos. Basicamente, tudo isso que eu acabei de falar são produtos que oferecem substâncias minerais específicas para nutrir as folhas ou as sementes das plantações. Para criar soluções que se adaptem ao clima, mudanças de solo, novas doenças e pragas, a precisa continuar inovando e trazendo soluções que se adaptem às novas condições de mercado. Por isso, a companhia conta com 55 funcionários de 827 do grupo Vitia inteiro, com total dedicação em P&D. A companhia não abriu os valores exatos, mas cerca de 10% das receitas que vêm em defensivos biológicos são reinvestidas em pesquisa e desenvolvimento para o mesmo segmento. Inclusive, é o foco de crescimento da companhia nos próximos anos. Uma das fortalezas da companhia são as suas inovações tecnológicas. Todas as suas tecnologias, sejam elas em desenvolvimento ou já desenvolvidas, são protegidas com segredo industrial. Basicamente, toda a tecnologia descoberta internamente se mantém desconhecida para sempre pelo mercado. Isso impede que os competidores consigam copiar seus produtos e a sua tecnologia. A companhia vende para o agro, e o agro não costuma ter margens altas. Mas Vitia é muito mais tecnologia do que agronegócio, já que ela não tem fazendas e não vende sementes. O que a companhia fornece, os fertilizantes especiais para o agro, nesse caso, tem margens muito altas. Os custos da companhia são basicamente variáveis e as tecnologias desenvolvidas são utilizadas em suas vendas durante muitos anos, o que também contribui na diluição de custos e, consequente, melhoria de margens. Outro fator importante do pouco histórico de resultados que temos foi o mesmo período em que o dólar valorizou bastante. Dólar mais alto obriga os produtores rurais a buscarem opções de produtos nacionais ao invés dos importados. E aqui também a gente vê as commodities sendo puxadas para cima. O mercado agro fica extremamente aquecido com o dólar alto. E é o mercado que Vitia faz as suas vendas. Apesar do mercado de fertilizantes especiais ter sido o mais responsável pelas boas margens da companhia nos últimos anos, a Vitia agora ela está focada em elevar sua participação no mercado de defensivos biológicos, que eles sabem que é onde tem as melhores margens. A companhia estima que a margem bruta para fertilizantes especiais é de mais ou menos 20%, e para defensivos biológicos é 80%. Claro, as margens da companhia vão contribuir para o crescimento de EBITDA lucro se a companhia for capaz de manter os demais custos estáveis ou as despesas crescendo muito menos que os seus resultados. Mas o mercado de defensivos é com certeza muito mais interessante e com muito mais competição. Em um mercado de ótimas margens, Vitia não é a única a querer o seu espaço na roda. Em ambos os segmentos, a disputa é para descobrir quem terá a melhor tecnologia, a mais disruptiva, 
A pioneira no segmento de fertilizantes especiais são 441 indústrias e importadores disputando. E apesar dessa alta competição, o mercado ainda é bastante pulverizado. Os quatro maiores players representam 20% do market share brasileiro. E Vitia está logo atrás com 5%. Em defensivos biológicos, o mercado mundial está consolidado, com 75% do market share na mão de cinco grandes players. A Vitia é bem nova no segmento de defensivos, mas já possui 7% do market share brasileiro, graças às aquisições de empresas do setor que foram feitas em 2017, a Biovalens, em 2020, a JB Biotecnologia. Como a própria companhia disse, em defensivos biológicos, a briga é de cachorro grande, já que o Brasil ainda é incipiente nesse segmento e nada impede que as gigantes venham para o Brasil para roubar uma fatia desse mercado. Vamos falar dos resultados. Dessa vez, a gente tem um histórico de quatro anos dos resultados da companhia. Com os dados divulgados de 2017 a 2020, a receita líquida da Vitia cresceu mais ou menos 12% ao ano. Esse aumento de 23% na receita líquida nos últimos 12 meses veio do aumento no volume de vendas, impulsionadas pelo momento atual do mercado, que valoriza o agro, como eu comentei, dólar alto e commodities em alta. Quando a gente fala de receitas crescendo e custos crescendo bem menos, a gente tem crescimento de EBITDA. Ele cresceu 48% em 2020. Receita subindo, EBITDA subindo, o lucro líquido cresceu 48% nos últimos 12 meses. A Vitia não tem praticamente dívidas. Com os lucros crescendo de forma consistente e as aquisições pequenas a ponto de não impactarem de forma relevante o patrimônio líquido da empresa, a gente vê um bom crescimento também na rentabilidade da companhia. Analisando o histórico que a gente tem, fica bem claro que a companhia vem elevando o seu patamar de resultados. O crescimento é razoável quando eu penso que só é um IPO, até um pouco baixo. Mas agora a gente vai falar dos riscos. Bom, a gente tem a sazonalidade do agro, por isso é bem comum que em empresas do agro exista um descasamento entre receitas e custos. E por isso, em alguns trimestres do ano, a companhia terá excelentes resultados e nos outros, resultados bastante medianos. A Vitia vende defensivos e fertilizantes para o agro, por isso as suas vendas são bem mais fortes no último semestre do ano, períodos antecedentes à plantação. A companhia pode também sofrer uma enxurrada de pragas, inclusive isso aconteceu lá em 2003 com a ferrugem asiática, que sofreu constantes modificações e impediu que a companhia conseguisse achar uma tecnologia assertiva para resolver os problemas dos produtores rurais. Foram muitos anos até encontrar uma solução efetiva. Ela aconteceu somente em 2018, o que nos mostra que mesmo com a forte corrida tecnológica, a companhia pode ter impacto muito maior em seu resultado se algumas doenças e pragas se manifestarem por mais anos. Além de doenças e pragas, Vitia não está ilesa às mudanças de clima e alteração das chuvas, o que também impacta a demanda dos pedidos. Na escolha de focar no mercado agro e levar produtos maiores com diferenciações, é necessário que a companhia continue inovando. De mais de 800 projetos no radar, a companhia sabe que pouquíssimos vão para a etapa de comercialização. Se a companhia não for capaz de inovar e inserir seus produtos no mercado a tempo, pode ficar para trás. A corrida tecnológica é uma corrida contra o tempo. Será que Vitia continuará entre as primeiras por muito tempo? A companhia tem um espaço gigantesco para crescer em fertilizantes especiais, 
já que é uma das competidoras mais fortes. Mas para crescer no mercado de defensivos, a competição é mais acirrada e a tecnologia será apenas um dos meios. Em um cenário de dólar mais forte, as companhias nacionais seguem favorecidas. Mas em um dólar mais estável, o que impediria as companhias estrangeiras de abocanharem uma fatia do mercado brasileiro de defensivos biológicos? Nessa corrida, Vitia já está para trás, já que as suas competidoras, as listadas em bolsa como Christian Hansen e Novo Zymes, possuem diversificação em suas linhas de receita. Ambas possuem exposição de setores de alimentação e farma para seres humanos. Essa diversificação reduz os riscos de sazonalidade do agro. E não é à toa que as margens das duas companhias internacionais são excelentes. Segundo a Vitia, os segmentos para enzimas dos produtos para seres humanos já foram considerados pela companhia. Mas eles preferem manter o foco em proteção de plantas, que para eles é o um mercado mais promissor. Já eu seria bastante a favor dessa diversificação de setores. Agora vamos falar do IPO. A oferta será primária em até 383 milhões de reais líquidos e secundária de até 344 milhões de reais líquidos. E aqui eu estou considerando a venda de ações adicionais e suplementares e o preço médio da faixa indicativa. Os familiares Wilson e Guilherme possuem participações na Vitia pelas empresas WFR e FGR e a companhia terá 50,28% de free float. Dos recursos primários do IPO, 45% serão para aquisições, 40% para expansão e 15% para modernização. A companhia pretende expandir a sua operação por meio de aquisições complementares às suas atividades desenvolvidas, expandir a operação atual e modernizar as instalações atuais. Se a totalidade dos recursos primários forem de 383 milhões de reais, a companhia ainda fica com o caixa gerado do IPO de 190 milhões de reais e ela vai ficar praticamente sem dívidas, caixa líquida. Bons resultados a gente já sabe, né? Baixo preço de IPO. Aqui eu usei EBIT de lucro dos últimos 12 meses, ou seja, o ano de 2020, e o patrimônio líquido foi calculado utilizando a faixa média de preço. A 14 vezes EBITDA na faixa média, considerando os recursos do IPO que iriam para o caixa, Vitia vem estrear na bolsa a múltiplos extremamente baixos. Com os resultados de 2019, a companhia negociaria múltiplos de 20 vezes EBITDA e 30 vezes lucros, o que ainda assim não seria caro para ROI alto e margens altas. Mas, diante da sazonalidade do agro e dos patamares de dólar atuais, é necessário ponderar o pequeno histórico que vemos que me parece muito mais otimista do que costuma ser. Vamos pensar junto. Margens altas, rentabilidade elevada e preço baixo, o IPO de Vitia certamente vai brilhar os olhos dos investidores. A companhia é bastante interessante de fato. A gente conversou com eles e os planos de crescimento são ambiciosos. A sazonalidade do agro poderia ser um problema muito menor se a companhia entrasse em mercados como alimentação e farma para seres humanos. Já foi comprovado que essas margens também são muito altas, como a gente viu nos resultados das duas empresas estrangeiras. E Vitia tem altíssima capacidade e tecnologia para desenvolver ótimos produtos no segmento. A entrada no setor de defensivos pode ser muito promissora, mas se o agro e a competição não colaborarem, as tecnologias não serão utilizadas tão cedo. No final das contas, a barreira de entrada da companhia, que seria o tempo para registrar e produzir fertilizantes, que são mais ou menos dois anos, e defensivos, mais ou menos cinco, 
impede os novos entrantes. Mas a gente já viu que esse mercado está cheio de competidores. É uma barreira de entrada mediana, né? Os ventos atuais correm muito a favor, mas os riscos são altos demais. Riscos dos quais eu não sou fã de correr. Por hora, eu recomendo que você fique de fora do IPO de Vitia. Eu com certeza vou ficar de olho nos próximos resultados da companhia. E eu venho aqui deixar as minhas impressões para você também. E é isso aí, pessoal. Eu estou sempre fazendo análise de IPO, então se inscreve no canal para você ver as próximas. E aproveita e deixa aqui nos comentários também qual é o IPO que você quer que eu analise. Obrigadão, pessoal, e até a próxima.